0: Una producción de Nicolás Peña. Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida... Muchas gracias por su compañía, sus mensajes, saludos, sugerencias e impulso que me dan para continuar en este viaje musical yacero de los jueves a las 9 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde. Es para mí motivo de mucha alegría saber que ustedes disfrutan del programa y además que me lo hacen saber. El reconocimiento de ustedes que escuchan y disfrutan de La Quinta Disminuida es la confirmación. De que sembramos bien y toda siembra buena da buenos frutos. Como bien saben ustedes, todos los programas de la quinta disminuida giran alrededor de un eje temático. Eso nos permite a ustedes y también a mí disfrutar y entender la música de una forma ordenada y diferente. Las historias, anécdotas, biografías y detalles de la vida y obra de los músicos también nos permiten entender el contexto, que la mayoría de las veces es muy importante. En varias de las temáticas que hemos escuchado a lo largo de estos 14 años y medio de transmisión ininterrumpida, de quintas disminuidas, he tratado de abrir lo más posible el paraguas del jazz, muchas veces rozando los límites que definen algunas de las características de esta música. Puede que algunos temas que hayan sido parte de nuestras sesiones no hayan sido estrictamente jazz, y eso lo hice notar cuando los presenté. Excelentes temas con un groove perfecto eh, hipnotizante. Seguramente que también se quedaron fuera Muchos temas maravillosos, excelentes músicos, discos memorables, que no los programé porque significaba estirar demasiado la pita, justificando que tenían algunos elementos yaceros. Por eso, y pensando siempre en ustedes, que son el motivo fundamental de la quinta disminuida, una vez al mes o una vez cada dos meses, dependiendo cuál será la respuesta y si están ustedes conformes y de acuerdo, el programa girará alrededor de una temática que la bauticé como No solo de jazz vive el hombre programas en los cuales también tendremos una temática específica alrededor de cada sesión diferentes temas, diferentes enfoques y por ejemplo la de hoy estará pintada más o menos con los siguientes colores musicales Seguramente que a muchos ortodoxos se les han parado los pelos y han etiquetado rápidamente lo escuchado como música disco. Mm, no es tan así. Funk, soul, R&B, etc. estuvieron y están presentes mucho antes y mucho después, hasta hoy, del periodo etiquetado como música disco. Por otra parte, a quienes no gusten mucho de ello, no se preocupen. Las temáticas del jazz y los programas, que se puede abordar en este sentido son infinitos. Seguiremos siempre con Miles, Monk, Bird Mingus, Pat Metheny, Weather Report, The Jazz Messengers, Abijay Cohen y un enorme e inacabable lista. Pero una vez al mes tendremos en la quinta disminuida la temática no solo de jazz vive el hombre. Hoy enfocada hacia el pop, el funk, el rhythm and blues y el soul. Vamos a arrancar la sesión con un tema que es parte del álbum If That's What It Takes de Michael McDonald, un disco del año 1982. Vocalista, músico y productor estadounidense, nacido el 12 de febrero de 1952 en San Luis, en Missouri, se dio a conocer como componente de la mejor etapa del grupo The Doobie Brothers aunque también ha desarrollado una importante carrera en solitario. Hijo de un modesto conductor de autobús, formó en la escuela sus primeras bandas. En 1973, McDonald fichó por Bell Records con la que editó una serie de sencillos de escaso éxito. A pesar de su excelente calidad vocal, McDonald no lograba obtener la repercusión que merecía. En 1974 se incorporó al grupo Steely Dan como teclista y vocalista en sus actuaciones, lo que le dio alguna popularidad. Un año más tarde asistió a unas audiciones para entrar a formar parte de los Doobie Brothers. Poco tiempo después, McDonald logró su primer número uno como compositor, con un tema eh, del mismo interpretado por Kenny Loggins, mientras que The Doobie Brothers llegaban a la más alta posición de las listas con Fool Believes. Mcdonald resucitó al grupo, dominando el estilo del mismo con sus composiciones, su voz y su trabajo como teclista. En 1982 los Dubies se disolvieron y Mcdonald consiguió rápidamente un contrato discográfico con Warner Brothers. Su estreno para el nuevo sello fue el single I Keep Forgetting Every Time You're Near, un temazo, que cuenta con una base de músicos de lujo. Jeff Porcaro la batería y Steve Lukather en la guitarra, ambos del grupo Toto, Louis Johnson en el bajo y Michael McDonald en la voz y los teclados. Gran tema. La voz y los teclados a cargo de Michael McDonald le dan un aroma delicioso a este tema, y por supuesto, Jeff Porcaro, considerado el maestro del groove, junto a Louis Johnson en el bajo y la guitarra de Steve Lukather, hacen de este un tema imprescindible. Les comentaba que Michael McDonald formó parte de los Doobie Brothers, otra banda en el foco de la temática de hoy, una banda que normalmente está etiquetada en el ámbito del pop rock. Formada en 1970 por Tom Johnston, John Harman y el bajista Greg Murph, que luego fue sustituido por Dave Shogrin, todos ellos de California. En el año siguiente, ya transformados en quinteto, con Tryon Porter y el percusionista Mike Hossack, lanzaron su primer long play, Doobie Brothers. El sonido que hacían era un estilo country digamos, country rock, con algo de tendencia hacia el gospel y con la utilización de instrumentos de viento. En 1972, el long play Through Street, con el single Listen to the Music, ganó el primer disco de oro, que sería una constante en la carrera del conjunto de ahí en adelante. En 1974 se les unió el guitarrista Jeff Baxter y posteriormente el teclista Michael McDonald, que escuchamos en el tema anterior. Este último incorporó elementos de la música soul más profundos a los dubies. En 1978 ganaron cuatro premios Grammy. Aquí están los dubies con el tema Minute by Minute. Un nombre fundamental en la historia de la música popular del siglo XX y por qué no decirlo hasta la actualidad es el de Stevie Wonder, un maestro en todo el sentido de la palabra, excelente compositor del que varias de sus obras figuran además entre standards del jazz. Ciego de nacimiento y focalizado en su trabajo, Stevie Wonder concibió desde el primer momento la música como un elemento catalizador de sensaciones, capaz de convivir con igual maestría géneros como el soul, el gospel, el RB y el pop. Mi gran amigo, el guitarrista, compositor y cantante, Grillo Villegas, escribió en su blog una precisa reseña de uno de los álbumes de Stevie Wonder que yo considero entre sus mejores y que la compartiré. Con ustedes. El álbum al que hago referencia titula Inner Visions y lo que dice el grillo al respecto es lo siguiente. 23 años tenía Wonder cuando escribió y produjo este fantástico álbum. También tocó prácticamente todos los instrumentos. El nivel de lucidez de esta etapa en su carrera es impresionante. Escribió sobre racismo, religión, política, abuso de drogas y cosillas así de la sociedad. Too High abre el álbum. Demasiado. Un Moog bass haciendo la base y el Rhodes son los sonidos de este tema seado. Es difícil creer la progresión armónica y el arreglo de voces. Luego escuchamos uno de los mejores fangs progresivos escritos en la historia. Higher Ground, tocado con Clavinet y Moog. Ese sonido que amamos sus seguidores. Fue versionado por Red Hot Chili Peppers e hicieron que una generación MTV 90 alucinara con la fuerza que tiene. Creo que muchos no sabían que fue escrita por Stevie. De hecho, el arreglo es prácticamente el mismo. Flea hace con el bajo la misma línea que Wonder grabó con su mano izquierda. Otros himnos del sonido funk, R&B y soul están en este trabajo. Living in the City, Golden Lady, Jesus, Children of America, All in Love is Fair. Aclamado por la crítica, por supuesto, este álbum desde hace mucho es uno de mis compañeros de la vida. Lo llevo encima siempre que se pueda. Tiene más de 48 años y suena perfecto, moderno, goza de buena salud. Honestamente, no creo que le pase nada por muchas generaciones más. Fue parte de un gran ramillete de álbumes junto a Talking Book, First Finale y Songs in the Key of Life. Mis favoritos. A los días de la presentación, saliendo de un concierto, Stevie tuvo un grave accidente de auto. Por supuesto no manejaba él, pero iba en el asiento delantero. Quedó muy lastimado, en coma. ¿Lo que más rescato del álbum? Diría que todo. Lo que toca la armónica, el Rhodes, el Moog, el clavinet, lo que canta, es un virtuoso en general, pero me quedo con su destreza, inteligencia y conocimiento para componer Too High.
2: Sky. She's a girl in a dream. She's a four-eyed
3: cartoon monster on the TV screen. She takes another puff and says it's a crazy scene. The red is green. She's a tangerine. I'm too hot. paradise She had a chance to make it big more than once or twice But no dice She wasn't there
4: nice
0: Con un sentido del ritmo único, Stevie Wonder sorprende a jazzistas, rockeros o paperos no solo por sus composiciones, sino también por su groove, que se ha convertido en una de sus marcas de fábrica. El artista que a los nueve años aprendió a tocar el piano, la batería y la armónica y obtuvo su primer número uno en los Estados Unidos a los 13 años con la canción Fingertips, este maestro que está pronto de cumplir 72 años enfrenta Nuevos desafíos, nuevos tiempos corren para Stevie Wonder. Una vez superado sus problemas de salud con el trasplante de riñón al que se vio sometido, aparece distendido junto a sus hijos. También se lo puede ver activo y emocionado en comunicados pidiendo un cambio social. The universe is watching us. El universo nos está observando, nos dice Stevie Wonder. Comparando la vida con una canción que no está sincronizada, preguntándonos si podemos sentir cómo la vida está desafinada. El mundo está convulso, desangrándose por la inestabilidad y desigualdades sociales, por una pandemia global que devora la vida a la que nos habíamos acomodado. Necesitamos cambiar, mejorar nuestra actitud con la naturaleza para evitar que lleguemos a un colapso irreversible, dice Stevie Wonder. Aquí, otra joya de Wonder titulada
3: Overjoyed though you never knew you were my reason, I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle Some other day, and though you don't believe that they do, they do come true. For did my dreams come true when I looked in?
4: For, for me now to find The love that I
3: sought Can never be mine And though you don't believe that they do They do come true For did my dreams come true when I looked at you And maybe too if you would believe You too might be Te
0: El 4 de enero de 2015, a los 59 años, consecuencia de un infarto, murió el gran compositor, guitarrista y cantante napolitano Pino Daniele. El músico empezó a sentirse mal en su casa de la Marema, donde murió, tras haber avisado a su hijo Alessandro de su estado. Nací con un padre que escuchaba a Glenn Miller, el boogie-woogie y la música napolitana, había dicho en más de una ocasión el cantautor Pino Daniele, unas raíces a las que se unirán los ritmos del rock and roll en la voz de Elvis Presley, gracias a un vecino que coleccionaba los discos del rocker americano y la tradición napolitana de intérpretes como el popular actor y cantante Mario Merola que se podía escuchar por las calles de Nápoles por la década de los 50 y primeros años 60. Estas primeras fusiones de la infancia se traducirán años después en uno de sus primeros grupos, Batra como Imaquia, donde el futuro cantautor napolitano ejerce su virtuosismo como guitarrista de jazz rock, muy al gusto de la época. En 1977 publica su primer álbum en solitario, Terra Mía, donde una declaración de intenciones que contiene, entre otras, Napule y e Nazuela e Café, que ponen de relieve su talento como compositor y creador literario. Daniele, haciendo uso del dialecto napolitano, remodela, dándole nuevas energías, la tradición de la canción napolitana con su sorprendente y a la vez punzante lenguaje poético. En 1981, Publica su disco Vai Mo, del cual escucharemos el tema Viento eterra, et posiblemente uno de los más yaceros en esta sesión de la quinta disminuida, titulada No solo de jazz, vive el hombre.
4: Se capisce va a así lo no tu No que siempre le que el tiempo no tiene, Ay, que te cave. Ma que non que es a vos a vida no a Con que te da, no tiempo te va a tiempo te
0: Mientras en la Italia del Norte cantantes creadores como Paolo Conte, Lucio Dalla, Francesco de Gregori o Fabrizio de André experimentaban desde diferentes ángulos con la llamada canción de autor, desde el sur Pino Daniele hacía otro tanto con vocación de mestizaje y alma de bluesman. Una renovación de la canción italiana proyectada desde el sur a la que acabarán uniéndose otras voces y corrientes musicales con el siciliano Franco Battiato como uno de sus exponentes más creativos. Admirador de músicos como Eric Clapton, una influencia que recorre su obra musical, Pino Daniele escapa a las etiquetas con las que a menudo la crítica intenta encasillarlo. Cantautor y excelente guitarrista, exhibe una personalidad ecléctica, siempre contaminada por su napolitanidad, que lo llevará a diferentes trayectos musicales y proyectos discográficos. De la promoción de un «Napolitan Sound», donde forjará algunos de sus mayores éxitos y reconocimientos populares, mudará a sonidos más étnicos o tercermundistas utilizando la música como una especie de esperanto melódico o gran cocina de sabores multietnicos. Colabora con músicos como Gato Barbieri, Nanabas Paz Mezzini, Chick Corea, voces como las de Mina o Gino Paoli interpretan con reverencia sus canciones. Como otros creadores, dentro de ese territorio mayúsculo y variado que de norte a sur recorre la historia de la canción de autor italiana, Pino Daniele ha acabado realizando una obra distintiva a partir de sus propias raíces y contaminaciones. Ese Nápoles que acaba uniendo a Massimo Rainieri y Renato Carosone, Eduardo de Filippo y Roberto Saviano, Totó y los melodramas de Raffaello Mazzarazzo, una ciudad, Nápoles que quizás Pino Daniele, sin saberlo, testimoniaba como uno de sus últimos observadores frente a un paisaje social en continua erosión. Daniele, fiel a sí mismo, reivindicaba esa negritud, ese mitad negro, para un hombre del sur que sabía que África no estaba tan lejos. Esto es cuando...
5: Siete ancora. Tu dimmi cuando, cuando, no guardarme, adesso amor. Eso no está porque pienso al futuro. Tu dimmi cuando, cuando, somos angeli que cercano un sorriso. Você te no sé
0: Withers tenía 33 años cuando publicó su primer disco grande y una biografía que superaba la imaginación de cualquier publicista fantasioso. Nacido en 1938, sufrió la crueldad de otros niños por su tartamudez. Tras la muerte de su padre, cuando llegó a la mayoría de edad, la pobreza familiar lo llevó a alistarse en la marina. Consiguió allí, y él nunca dejó de reconocerlo, la educación que nunca le proporcionaron en su West Virginia natal. En la vida civil trabajó en la industria aeronáutica mientras editaba un par de singles sin mayor gloria. Fichado por el sello Sussex, grabó Just As I Am, álbum producido por Booker T. Jones, que tardó muchos meses en ser publicado. Ya pensaba en volver a la fábrica cuando de aquel disco saltó al aire una inmortal canción de amor anhelado, Ain't No Sunshine. Del siguiente, Steel Bill, del 72, salieron tres grandes éxitos, grandma Hands, Lean On Me y Use Me. Withers era un creador único. Tenía modos de cantautor, pero también era capaz de facturar un funk desenchufado, como demostró en su glorioso Live at Carnegie Hall del año 1973. También lo caracterizaba un sentido de la justicia que casaba mal con la banalidad habitual de la industria musical. Desconfiado, nunca contó con un manager o alguien que evitara posibles patinazos. Por ejemplo, abandonó el sello Sussex y fichó por una multinacional Colombia, donde tampoco fue feliz, con la excepción del sublime tema Lovely Day del año 1977, donde la música, la letra y sobre todo el groove son perfectos.
1: Alone. And the world all right with me. Just one look at you, and I know it's gone.
0: columnista diego manrique lo plantea y yo lo suscribo bill withers fue uno de los más exquisitos cantautores afroamericanos debutó en 1971 y desapareció a mediados de los 80 de hecho muchos melómanos sospechaban que había muerto partiendo de la premisa de que aquí no se jubila nadie no se verbaliza la coda especialmente si son artistas negros a los que siempre engañan en los contratos. En el documental Steel Bill se cuenta la verdad, menos dramática. Hacia 1985, Withers calculó que podía dejar de grabar y actuar. Controlaba, ahí está la moraleja profesional, los derechos editoriales de su cancionero Ain't No Sunshine, Lean On Me, Use Me o Lovely Day. Estos generaban suficiente dinero para mantener una existencia confortable. Se siguen grabando y además hay que negociar su uso en anuncios y películas. Ocasionalmente Bill Withers canta en discos ajenos, pero no, no quiere entrar en el estudio por su cuenta. El secreto de Withers está en su falta de ego. Cree que el mundo puede funcionar sin nuevas canciones suyas, no necesita exhibirse en un escenario. Tampoco es un recluso, puede asistir a un concierto de homenaje donde recrean sus composiciones y también acepta hablar ante grupos escolares que, igual que le ocurría a él, sufren por la tartamudez. Bill Withers era un hombre afable. En sus portadas solía sonreír. Recuerdo el dorso de Making Music donde aparecía rodeado de amigos en pleno picnic campestre, pero toleraba mal los abusos. En 1974, durante un vuelo a Kinshasa con artistas que iban a animar el combate entre Muhammad Ali y George Foreman, sacó su navaja y se enfrentó a James Brown, cuyos caprichos ponían en peligro la seguridad. Ninguna broma con Withers. Natural de Virginia asegura que fue el primer miembro de su familia que evitó bajar a las minas de carbón. Aunque su empleo californiano era modesto, instalaba lavabos en una cadena de montajes de aviones, siguió allí mientras por las noches registraba su primer long play. Tenía 32 años y prefería no hacerse ilusiones. Se fue distanciando de Columbia y, para demostrar que todavía podía confeccionar hits, registró en el sello Electra «Just the two of us», una balada hecha junto con el saxofonista Grover Washington Jr., que en esta quinta, donde no solo de jazz vive el hombre, encaja perfectamente.
1: Things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
0: Después de cumplir 70 años, el cantante italo canadiense Gino Vanelli es otro de los imprescindibles en esta sesión, titulada No solo de jazz, vive el hombre. A finales de los años 70, Vanelli estaba considerado un sex symbol. Su imagen de macho latino, de pecho velludo y descubierto, escondía unas capacidades vocales y un talento musical asombrosos. Después de obtener numerosos hits, a finales de los años 80, su imagen y su música quedaron algo desfasadas y en la década siguiente Vanelli atravesó un periodo de renacimiento espiritual que cristalizó en una nueva filosofía de vida y un estilo musical renovado. Hasta la fecha ha publicado cerca de una veintena de álbumes en los que Vanelli demuestra su talento componiendo y su afán de perfeccionismo, navegando por toda clase de vertientes musicales, pop, jazz, rock e incluso canto lírico con su obra Canto. Comenzó en la música muy joven, junto a sus dos hermanos, impulsados por su padre, un amante de la música. Después de formar sus primeros grupos y luego de una búsqueda de algún sello discográfico que los pueda cobijar, en 1973, en un acto desesperado, él y su hermano se dirigieron a Los Ángeles para seguir probando suerte. Fueron al edificio de la AIM Records, donde en el parqueo vieron a Herb Albert caminando solo hacia su auto. Gino decidió jugársela a la desesperada y lo detuvo implorándole una audición. En ese momento, un guardia de seguridad, que se había percatado del evento, tomó del brazo a Vanelli y lo alejó. Sin embargo, Herb Albert, un capo de la AIM Records, quedó picado con el joven y lo convocó para una sesión esa misma tarde. Gino fue al estudio con su guitarra acústica y tocó para el productor algunas de sus canciones como Crazy Life, People Gotta Move y Lady. Herb Albert, tras sonreír con un gesto de aprobación, le dijo Ok, hagámoslo, pero con una condición. Yo produciré tu disco. Aquí está Gino Vanelli con el tema People Gotta Move que había tocado en guitarra acústica para Help Albert y que con arreglos de su hermano Joe y con dos miembros de la banda de Santana, Graham Lear en la batería y Richard Baker en los teclados, sonaba así.
3: You'll be taming the pain when you realize uh, You gotta move You gotta move
0: Parto de alguna manera con aquellos que creen que Gino Vanelli es un músico absolutamente inclasificable y esto se da porque en sus temas se pueden sentir aromas al jazz, al rock, al R&B, al soul, todo ello combinado con una forma única de interpretación vocal. En 1975 graba su disco Storm and Sunup, que contiene 10 temas excelentes y de los cuales elegí el titulado Love Me Now. Seguramente que en los siguientes programas, donde vuelva con la temática de hoy, no solo de Jazz vive el hombre, Vanelli requiera un programa íntegro. No se vayan, después de un brevísimo corte, un poco de agua, un poco de vino, alguna bebida espirituosa, continuaremos con otros intérpretes y grupos que hoy son parte de esta sesión bautizada como No solo de jazz vive el hombre. Después del corte, volverá el swing. de la quinta disminuida.